0: Amici, buonasera, la prima puntata di Fatti Chiari, un nuovo format per RTT Teleted, un programma che vi accompagnerà nel corso di queste settimane, cercando innanzitutto di non annoiarvi e soprattutto, già dal titolo Fatti Chiari, deve essere un contenitore di cronaca di sport di attualità che non dovrà usare troppi giri di parole, dovrà essere il più chiaro possibile, mi dovranno aiutare ovviamente gli ospiti e cercheremo di analizzare la realtà che ci circonda senza eccessivi filtri, permettetemi prima di iniziare la trasmissione di ringraziare eh, quanti hanno permesso la realizzazione e speriamo veramente di avere sempre più un pubblico caloroso che ci assista nel corso di questa settimana, lo stiamo vedendo già dai primi riscontri su Facebook, abbiamo una pagina dedicata e ci state anche eh, subistando di messaggi e di notizie di questo, già vi ringraziamo in anticipo. Non sono da solo, lo vedete già qui in studio, dovevo cominciare con Graziano Fusaro perché siamo stati per due stagioni, diciamo, anime gemelle solo per il video, non pensate male. Abbiamo fatto due puntate, anzi due serie di puntate della Fresa, in quel caso, prima era punzata, poi era resistente, insomma abbiamo girato anche un po' la Calabria alla ricerca di tante storie, e di tante avventure lo ringrazio perché
1: grazie a te dell'invito sono contentissimo di essere ehm. a questo esordio insomma. Sì, anche perché Graziano
0: sa benissimo che poi quest'anno lavorerà molto di meno col sottoscritto però non per ovvia ragione poi per me può venire anche ogni settimana però lui poi ha rispetto. sempre delle scuse pronte da utilizzare con ha... te mai scuse eh, insomma insomma <ride> Abbiamo invece l'ospite fisso, l'ospite fisso è Luca Muoio con lui e con... Sì, buonasera
2: a tutti, grazie Massimo. Tua...
0: Sono io a ringraziare Luca e il cosiddetto clan 05, Pietro e, e gli altri amici. Presto
2: saranno con noi.
0: Presto saranno con noi che ci aiuteranno, lo vedrete anche nel corso di questa puntata con alcuni video. E insomma, portiamo anche un po' di radio in televisione, perché caratteristica di questa trasmissione è cercare di avere un linguaggio universale e magari prenderemo delle pause anche per noi dedicandoci con dei video musicali abbastanza particolari in alcuni casi e già fin da ora invito sia i giovani gruppi sia gli artisti a inviare i propri live sulla nostra pagina alla mia estrema sinistra abbiamo un giornalista fenomenale abbiamo Alessio Lento, una sorta di faro per noi poveri scrivanti e noi poveri... Non esagerare, video amatori!
3: Massimo, non esagerare. Ma esageriamo. Per, e per la presentazione, e grazie anche per l'invito. Sì, sì, sì.
0: Ha un rapporto particolare con alcune testate nazionali, però diciamo dove, dove lavori, perché magari non tutti.
3: Io lavoro per un portale online che si chiama calciomercato.it, è abbastanza conosciuto insomma, in Italia e non solo. Quindi sono orgoglioso di far parte di questa, di questa squadra.
0: Ecco, quindi parlando di sport. Alessio Domicala è la persona più indicata. Ecco, ma la persona più indicata è anche Graziano Fusaro, ma non è che prendiamo gli ospiti così un tot al chilo o facciamo il gioco dei notini come è stato qualche tempo fa. Perché Graziano Fusaro? Perché dobbiamo parlare ovviamente di attualità. Fusaro è spesso uno dei protagonisti della nostra Media Valle del Crati, in particolare a Bisignano, e già eh, un mesetto fa è stato tra i protagonisti di un servizio particolare che abbiamo trasmesso anche nella nostra emittente sulla zona di Moccone. una zona che a livello ambientale lascia molte perplessità, eternit, rifiuti, molti roghi, una zona che da molti anni non è solo un fatto estemporaneo, sta creando veramente molti fastidi. Facciamo così, vediamo il servizio di qualche tempo fa, poi lo commentiamo, vediamo se effettivamente si è cambiato qualcosa. Prego la regia di mandare il servizio. Contrada Mucone in balia dell'inciviltà. La zona al confine con Luzzi presenta molte criticità segnalate dai cittadini e dal movimento popolare per Bisignano. Era ed è solo utopia pensare come nell'area si voleva persino realizzare un parco fluviale. Una favola che potrebbe essere anche riproposta prossimamente durante le campagne elettorali. La realtà e le immagini che proponiamo invece sono l'esatto specchio di una situazione non più tollerabile. Rifiuti, fogna a cielo aperto, eternit, rottami di vario genere, incuria generale e troppi roghi che hanno penalizzato l'ambiente. Si può camminare per chilometri e scorgere ciò che non va, facendo veramente attenzione a dove si mettono i piedi e tappandosi la bocca per non respirare aria insalubre. Condrada Moccone qualche anno fa era stata addirittura designata come l'area per la realizzazione della piattaforma tecnologica dei rifiuti, un'idea cestinata dalla Regione Calabria dopo mille proteste per i Per ora l'unico obiettivo è quello di bonificare, quanto prima, tutta la zona e ridare dignità all'ambiente. Sentiamo in merito anche il parere di Graziano Fusaro, presidente del Movimento Popolare per Bisignano.
1: Questo è uno dei punti più significativi di questa camminata che ci siamo fatti ed è molto indicativo il fatto che oltre all'immondizia, vedete dei vetri, dell'Eternet, questo punto è stato interessato anche da un incendio. E quindi eh, sollecitiamo chi di dovere a prendere immediatamente un provvedimento perché oltre a essere una zona interessante dal punto di vista naturalistico, qui è anche zona um, di caccia, insomma è una situazione eh, che deve essere sanata immediatamente perché il pericolo per la salute dei cittadini è, è, è evidente, vedete riusciamo a raggiungere addirittura eh, l'eternit che è a due passi e sappiamo tutti quanti la pericolosità di, eh, di questo elemento se poi aggiungiamo il fatto che è un periodo in cui gli incendi vengono appiccati purtroppo in maniera sempre più, più disovente è una situazione che non può assolutamente rimanere così com'è noi non vogliamo rovinare il clima di festa ferragostano però i problemi di Bisignano non vanno in vacanza come avete visto il problema della fognatura nonostante tutte le sollecitazioni che abbiamo fatto non è stato risolto Il problema della sicurezza pubblica sta diventando sempre più allarmante, questa è una situazione che non può rimanere così com'è, quindi chiediamo con forza che su tutte queste problematiche si prendano immediatamente dei provvedimenti.
0: Dunque, torniamo qui in studio. Graziano, c'è stato qualche cambiamento da Ferragosta a Mo?
1: No, diciamo non ci sono state situazioni particolari, per fortuna non si sono... non si è ripetuto l'evento dell'incendio che in quel caso abbiamo potuto riportare nell'immediatezza perché era successo da da pochissimi giorni però la situazione rimane critica perché eh, quella è una vasta area che non è è stata sottoposta a bonifica, cosa che noi avevamo chiesto, ci rendiamo conto che non non è una situazione che si può risolvere così immediatamente ma ci saremmo aspettati qualche misura sia per togliere quelle che erano le evidenze che avevamo segnalato, sia per andare un attimino a monitorare la zona.
0: Anche perché il bello e il brutto poi delle delle nostre zone è che quando fai una una denuncia video, scrivi un articolo eccetera eccetera, praticamente ti isolano poi, cioè non c'è neanche l'abilità di andare a correggere gli eventuali errori. di chi sì. siano le colpe o le responsabilità ovviamente
1: no, bisogna appurarlo non è andare no. ad individuare le colpe perché bisogna essere chiari
0: quando emerge una segnalazione ci deve essere anche un intervento più o meno certo, con tempistiche immediate. immediate
1: certo, perché il problema non è andare ad individuare delle colpe le colpe sono chiare è di qualche civile, qualche incivile che ha eh, deciso di buttare lì dell'Eternit piuttosto che delle, dei pneumatici, di dei che rughi, di appi- quindi la colpa sta tutta lì, il problema qual è? Che il territorio va non solo tutelato, va monitorato e laddove ci sono delle criticità, ognuno si deve prendere la propria parte di responsabilità per risolvere la criticità. Però, se basta dire la colpa non non è nostra, noi non non ci abbiamo messo becco, allora significa che qualcosa non funziona. Significa che il territorio non non viene tutelato per quello che ogni ente dovrebbe fare, a partire dall'amministrazione comunale. Perché è pur vero che. Perché salutiamo salutiamo,
0: la... salutiamola sempre, certo, che ci mancherebbe altro. Eh. Assolutamente. Su questo non facciamo mai mancare di salute all'amministrazione comunale, giusto Alessio?
3: Assolutamente eh. sì, ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe sempre, pieno rispetto e massima.
1: Certo, noi abbiamo rispetto delle istituzioni, abbiamo rispetto anche eh, delle di competenze. In questo caso, perché certo.
0: spesso dimentichiamo anche i soggetti. No, eh. no.
1: Anche delle competenze, perché nel caso specifico. Eh, Io penso che ci siano delle competenze ripartite fra vari enti, può essere la provincia piuttosto che i consorsi di bonifica e quant'altro, ci stiamo. Però chi è che dovrebbe innescare il meccanismo? È l'amministrazione comunale, che dovrebbe… Ma non
0: ce l'abbiamo un assessore
1: dell'ambiente, giusto? Mi sembra, mi sembra di sì dovrebbe essere il, il vice sindaco in carica ah, dovrebbe essere è se stato non, un lapsus non... e poi perché abbiamo voluto accendere i riflettori anche su quella zona perché è una zona un pochettino diciamo che negli ultimi tempi è, è, è venuta alle cronache anche per altri fatti in quella zona doveva, essere, doveva insistere la, la piattaforma per prima la, la ancora or- il go
0: kart o il prima parco funiale sì.
1: Esatto, negli anni c'era prima la, la pista o, o addirittura il, il parco fluviale, in realtà quella è una zona che è di interesse naturalistico, proprio vicino a quelle zone che noi abbiamo ripreso eh, ci sono dei, dei campi eh, che vengono coltivati in maniera anche intensiva. Quindi, eh, il problema Perché la zona è...
0: sembra piccola vedendola sul lato strada, no, no, comunque, ma è molto distesa.
1: E allora, siccome siamo proprio al ridosso del fiume Crati, non è pensabile avere una situazione del genere dove c'è dell'Eternit, delle gomme, rifiuti ingombranti elettrodomestici... Abbiamo conservati. trovato
0: dei gabinetti, Sì. sì. Lì, lì c'è anche l'arte della discarica, Luca, Alessio... E quindi, secondo me, è una,
1: che è un, non è unica nel territorio, ci sono altre criticità, però è emblematica... Cioè, è chiaro che è una situazione che deve essere risolta come tante
0: altre ecco Luca a Mendicino qualcosa del genere perché diciamo tu a Mendicino um,
2: sì c'è stato, c'era una discarica ce l'ho aperto però no. poi è stata bonificata la zona e hanno aperto una discarica poi siete comunale. più grandi sì.
0: come esce una costa e la risolvete
2: non penso che sia stata risolta non ci date arto a fare no. No, vabbè. non penso sia stata risolta in 5 minuti però, però diciamo, magari è non è
0: in due giorni Insomma, è passato già un mesetto, sì. questo era ai par- Il periodo ferragosiano, per il... ah, sì. al, siamo sì, alla sì. ventina di settembre.
1: E non si vedono risultati no, tangibili. Ci eh, figuriamo, no.
0: poi ci sono state le piogge, magari.
1: Sì, sì, per fortuna eh, non ci sono stati altri eventi eh, come quello dell'incendio, però insomma, eh, ci aspettavamo qualcosa in più. Cioè, in maniera immediata avremmo, eh, ci saremmo aspettati una, una presa di, di posizione eh, no, perché o poi o meno.
0: alla fine non è l'unica criticità ambientale no. sui territori della media valle del Crate tutto sommato
1: no no assolutamente però quando arrivano delle segnalazioni da parte dei cittadini quando c'è un pericolo per la salute perché lì abbiamo trovato i pezzi di Eternity uh, che avevano preso fuoco, mm. che uh, sicuramente uh, potevano liberare nell'ambiente. Quelle zona di partigian... caccia.
0: Anche. Sì, eh, zona abbiamo molto... Abbiamo trovato anche qualche carcazza di animale lì. Sì, cioè, molto cara
1: ai cacciatori della, della Valle del Crati. Insomma, se non si mette mano a queste situazioni, io vorrei sapere... A, a, a... Quando è che si prendono dei propri dimenti? No, io vorrei sapere invece
0: il colpo d'occhio che ha Alessio quando poi torna qui in zona perché sta a Roma quindi vede situazioni di città di ambienti metropolitani ben diverse dalle nostre quando ritorna a Bisignano il colpo d'occhio diciamo che è un po' diverso
3: E quando ritorna in città dopo l'estate il colpo d'occhio non è poi così, così diverso è chiaro che in una grande città come, come Roma è, è gestire della... Delle criticità del genere è è molto difficile. Eh, In un paese come come il nostro dovrebbe essere certamente più semplice e più immediato, visto che ci sono delle denunce da parte dei dei cittadini, Eh, però anche a Roma la situazione non è è delle migliori, lo vediamo nei, nei tigi nazionali. Eh, anche lì l'Eternite eh. ancora è sulle case e eh, quando piove sono davvero, sono davvero grossi problemi.
0: Vabbè, se la Raggi riuscirà a fare prima o poi una giunta, trovare io glielo auguro. Bilancio, eh. <ride> io eh. glielo auguro
3: anche perché eh, rimettere in sesto una città come quella in, quel, in quello stato è davvero difficile.
0: Anche perché, mo, piccola parentesi perché poi parleremo di sport, ma mi ha dato un assist diciamo su Roma, la tua opinione sulle Olimpiadi? Ecco.
3: Le Olimpiadi sono sempre un'occasione, per, secondo me. È chiaro sennò che se no ce le
0: prendiamo noi qui a Cosenza, a Sibari.
3: E <ride> già eh, Quindi, la, la, l'ha detto eh, se non erro. La... Sì, sì,
0: mettetevi d'accordo con Occhiuto che
3: <ride> non ti tocca. Io penso che siano sempre un'occasione, però ho visto cosa è successo quando hanno fatto i, i mondiali di nuoto. Eh, dove ci sono I delle
0: 9 milioni di deficit
3: no, ma la, la zona dove sono stati fatti è, è completamente deserta. Ci sono delle, delle cattedrali nel deserto che restano lì e sono, non sono utilizzate.
1: Però, anche su questo, secondo me, bisognerebbe fare una su riflessione: Roma, su no, su, ah. no, no, su questa riflessione che uh, ha fatto Alessio: cioè sul fatto che uh, c'è l'idea di rinunciare alle Olimpiadi perché. Si teme che le strutture siano poi abbandonate o che ci sia uno spreco. Allora io mi chiedo, se si è chiesto il voto, come hanno fatto i 5 Stelle a Roma, come ha fatto la Raggi, per cambiare lo Stato di cose, per puntare sulla legalità... Non sarebbe un grande spot e non solo una grande opportunità per la città di Roma dire noi le Olimpiadi le vogliamo e facciamo funzionare le cose perché altrimenti rinunciare alle opportunità dicendo non siamo in grado poi di controllare significa che forse allora c'è qualcosa che non quadra cioè una, per fare, fare il passo in avanti a una città importante come Roma significa sapere investire anche in queste cose quindi secondo me Bisognerebbe fare una riflessione in più in, Prima di abbandonare le odiche. Sicuramente
3: la faranno Io credo che però mh, dovranno fare anche quadrare i conti E in questo momento far quadrare i conti In una città dissestata Come, certo, come la nostra certo. capitale È davvero, davvero complicato eh. Posso immaginare
0: Parliamo di conti perché Magari in contemporanea non sappiamo a Collina e Castello Se hanno finito i mesi, C'è anche il consiglio comunale a Bisignano sì. Il sì, consiglio sì, comunale sì. che non so chi mi ha fatto la battuta Serve ormai per ratificare le decisioni della maggioranza eh sì, ma ormai allora, eh, allora, a, a
1: dire la verità il Consiglio il Consiglio Comunale, ma non solo di Bisignano, ma io penso che un po' per in, carità, in tutti abbiamo i Abbiamo visto una la
0: settimana scorsa fenomenale.
1: Il problema qual è? Che c'è una legge elettorale che dà alle maggioranze proprio una maggioranza bulgara, cioè significa che chi chi va, Sì. Però il problema qual è? Che anche numericamente. L'opposizione può far poco e anche nell'opinione pubblica vedere questa, questa grande eh, differenza di numeri fra chi amministra e chi ha l'opposizione, anche proprio plasticamente, addirittura dà un senso di impotenza eh, da parte di chi magari mh, non è con, con la maggioranza o con, con chi amministra. E quindi che cosa succede? Che molto spesso mh, si rinuncia addirittura ad un dibattito acceso piuttosto che a, a raccogliere le istanze della cittadinanza e si assiste a dei consigli comunali in cui eh, si prendono a... Ecco perché spesso c'è
0: l'impressione di avere una maggioranza, questo in generale nei paesi, e più opposizione.
1: Su questo io ho una mia opinione. La mia opinione è che... È giusto che ci siano anche diverse sensibilità nel fare opposizione. Non è giusto però che ci siano dei momenti di vuoto da parte dell'opposizione. Le opposizioni, anche se hanno idee, e approcci diversi alla, alla politica e all'amministrazione, secondo me devono essere sempre Però il creare tante volte.
0: opposizioni, che giustamente è anche il sale della democrazia, spesso, paradossalmente, può rafforzare una maggioranza.
1: Sì, questo sì... Però, eh, ripeto, mh, su, questa, su questa, uh, questa cosa non deve poi uh, andare a, a sminuire quello che può essere un dibattito, perché qualsiasi dibattito, qualsiasi diciamo, posizione diversa, anche all'interno dell'opposizione, può essere un momento di crescita. Quindi bi- bisogna stare anche attenti al, al fatto che si dica ci sono più opposizioni, come nel caso di Bisignano. Io penso che diverse posizioni possono portare ad una una sintesi che può essere anche interessante, poi naturalmente bisogna far quadrare le cose, però...
0: Però ora ci abbiamo altri 8-9 mesi dove partorire idee, diciamo.
1: Tu sai che è il eh momento beh. più interessante, eh il più. più eh, eh, allora, lo aspettiamo anche come l'arrivo della stella
0: cometa, il periodo cioè, elettorale.
1: Bisogna sempre essere propositivi,
0: Giustamente sulla zona di Moccone parleranno nuovamente del parco fluviale, parleranno delle case degli universitari trasportare disegnati. Sì, sì. Ci sì, sono sì, quei sì, 3-4 sì, sì. classici, sempre. Sì,
1: quando in, in realtà poi. Territori come quelli di Bisnea e come quelli della Valle del Crati hanno bisogno di cose molto più semplici. Abbiamo bisogno di, di servizi efficienti, abbiamo bisogno di manutenzione. Ma con l'Africa:
0: in Africa serve più un panino con la mortadella che non la DSL. Certo, ecco. cioè,
1: è, è una cruda realtà, ma è la realtà, perché è inutile fare diciamo, dei grossi proclami quando non si riesce a, ad avere la manutenzione delle cunette delle strade, piuttosto che... Però qualcuno,
0: c'è una scuola di corrente che parla del, delle strade e delle cunette anche con un senso di appagamento, no? questo lo riscontravo negli anni precedenti, no? se, se facevo l'inchiesta sulle strade eh, ci sono cose più serie, cioè. Alla fine le strade sono quelle che le percorrono tutti, sono quelle che consentono ai carrozzieri di fare anche dei lauti guadagni.
1: Sì, sì, ma è a volte si prende il, um, l'esempio delle strade perché è quello più evidente a tutti. Potremmo fare l'esempio delle fogne in quel servizio che abbiamo visto prima. Noi facciamo vedere una fogna a cielo aperto. Sì,
0: si inizia infatti con la fogna.
1: Come per dire la mancanza dell'acqua, siamo nel 2016, ancora abbiamo dei problemi di uh, approvvigionamento dell'acqua, cioè ne vogliamo parlare? Molti dicono "Sì, ma questi sono problemi di 50 anni fa". Eh, allora io mi eh, chiedo, ma amministrazioni per 50 anni eh, non sono riuscite a risolvere. Allora ci vogliamo ancora cullare su questo fatto? Quando si va a chiedere il consenso agli elettori? Si va a chiedere su che base? Cioè, facciamo rimanere le cose così come sono state.
0: Se io hai io non la vedo così. No, lo
1: so. Io penso che chi si prende la responsabilità di andare a bussare alle case degli elettori per avere un ruolo nell'amministrazione deve avere anche la capacità di cambiare le cose così come stanno e non si può arrivare dopo 10-12 anni che si amministra a dire ma questo è un problema di 50 anni fa, secondo me è un errore e i cittadini Secondo ah, me ne sono. 50
0: più 10-12, arriviamo a 65 anni e ci togliamo c'è la prescrizione
1: a 65
0: anni. c'è una prescrizione postuma ormai. Postum, ormai abbiamo parlato dell'acqua, parliamo delle cose più,
1: più frivole Sof.
0: no, frivole no, perché Assolutamente, ci mancherebbe altro. Ci spostiamo noi da Bisignano a Luzzi, facciamo un piccolo passetto e vediamo anche qualcosa che funziona in questa valle del Crate. Ogni tanto ci sono le cose che funzionano. C'è stata un'estate luzzese abbastanza coinvolgente, diciamo, per il pubblico. Una è stata Luzzese dove sono arrivati tanti artisti, cabarettisti, musicisti, e che ancora non è neanche terminata, ecco, si concluderà proprio a fine ottobre, quindi diciamo diventa estate, barra autunno Luzzese. C'è la cronoscalata fino a ottobre, quindi qua immaginiamo i deliri. La Luzzi Sambucine. La Luzzi la gente che si prenota il venerdì stesso sulle montagne, però è bello anche questo. Noi mettiamo un servizio, diciamo quasi a riassumere il tutto, ma su un episodio solo. Cioè il primo grande avvenimento dell'estate luzzese, no, siamo un po' retro nei servizi di oggi. Però l'estate luzzese, il servizio che abbiamo convenzionato all'epoca e che riproponiamo con piacere è quello eh, inerente, lo spettacolo di Biagio Izzo. Biagio Izzo fa un pronostico che finora si sta rivelando. Prego. Un divertente e divertito Biagio Izzo ha incantato la gremita platea del teatro Tebbe di Luzzi, in una tappa calabrese veramente coinvolgente e molto divertente, l'artista napoletano, famoso per i suoi film e per aver accompagnato tanti cabarettisti in Italia, ha scaldato così il pubblico della Tebe Cratense con una voce calda e suadente, abbinata a dei ritmi frenetici e coinvolgenti. Un po' da tutta la Calabria sono arrivati i suoi fan che hanno approfittato anche della serata non troppa posa per concedersi una bella serata di puro divertimento. L'artista è stato accompagnato dalla band Swing Swing è accolto dall'amministrazione comunale, con l'assessore Camillo Borchetta e il sindaco Mavredo tedesco, entusiasti per aver portato a Luzzi un artista così affermato. L'estate luzzese intanto riparte già da domani sera con la presentazione della Luzzese in piazza al suo primo e storico campionato di eccellenza. Intanto eccovi un in anticipo delle interviste che saranno trasmesse integralmente dopo questo TG. Stefano Dei Sing Swing, un'altra estate in giro per la Calabria. Questa sera vi toccherà, diciamo, assistere e accompagnare un artista come Biagio Izzo. Beh, sicuramente ne siamo
4: onoratissimi, ovviamente. Per noi è un vero un privilegio poter prendere parte a questa, a questa serata dove avremo l'occasione di poter eh, sia fare da spalla a un grande artista eh, insomma, conosciuto a livello nazionale sia avere la possibilità di poter proporre la nostra musica ad una platea così, così importante come quella, come quella di Luzzi che tanto, tanto bene ci
0: vuole Allora, Biagio Izzo, un grande artista del sud che viene qui per la prima volta a Luzzi tanto cinema, tanti film, tanti spettacoli in giro per l'Italia e una piazza come quella appunto di Luzzi che è pronta ad applaudirla
5: Me lo auguro, me lo auguro, è la prima volta che vengo, sono curioso di conoscere e di familiarizzare con questo pubblico, e mi trovo in un bell'anfiteatro molto bello, complimenti perché è una struttura nuova e che per noi artisti queste sono cose importanti perché ci dà la possibilità per esprimerci e la possibilità di lavorare. E spero che ci sia tanta gente, e passare una bella serata all'insegna del divertimento, staccare un po' la spina e farci quattro risate.
0: Un pronostico sul Napoli lo vogliamo dare? Sul Napoli? Vinciamo Scudetti, sta. Mamma mia, speriamo Perfetto. La rimandiamo poi a maggio questa eh, bravo, bravo. L'assessore Camillo Borchetto, una serata, una delle tante che l'amministrazione comunale offre ai cittadini di Luzio Una serata con Biagio Izzo, performer napoletano di gran talento Una serata dove l'anfiteatro, qui pian pianino, si sta riempendo un anfiteatro nuovo e adatto anche alle esigenze di un pubblico variegato eh, è vero, eh, il nostro anfiteatro è di nuova costruzione, anzi teatro all'aperto, ci tengo a precisare. Eh, che ospiterà quest'anno una serie di iniziative che eh, l'amministrazione comunale eh, capitanata dal, dal sindaco dottor Manfredo Tedesco eh, da me che sono assessore allo spettacolo dal, dal consigliere comunale Massimo Molinaro che è anche la delega allo spettacolo e quindi mi, mi dà una mano eh, nella re, realizzazione eh, di questi eventi Sindaco Manfredo Tedesco una serata che eh, già dai suoi esordi sembra volgere per il meglio, un grande artista come Biagio Izzo qui nell'Anviteatro si sta preparando per offrire alla cittadinanza un grande evento, un'estate luzzese che finora veramente sembra soddisfare chi veramente ama lo spettacolo in questa città e anche oltre.
1: Allora intanto vabbè, grazie di essere voi come RTT qui presenti Biagio Izzo lo volevamo, lo volevamo un pochino tutti, lo voleva la cittadinanza, e dopo tanti anni, un artista eh, diciamo divertente, comico, importante, che ha fatto tanti film, tanti film eh, si presenta qui nel, proprio nello stesso teatro all'aperto. Adesso questo teatro all'aperto si chiamerà Teatro Tebbe. Proprio così
2: come.
0: Rivendiamo qui in studio. Insomma, Luzzi ha, ha fatto un bel programmino quest'estate. No, sì, sì, non stiamo sì. sempre a criticare gli altri, però, Luzzi, nel complesso, forse è stata. Una delle città che ha portato turisti. Nel, sì, nella, nel nella medievale del Cratis Proprio all'interno della provincia di Cosenza, non ho visto altri cartelloni così ampi, di spettacolo. Hanno di, di onorato
1: anche l'inaugurazione del nuovo anfiteatro. Insomma. Teatro Tebe,
0: ecco. sì, sì, sì. sì. sì, sì.
1: E, Inaugurato proprio
0: con Viaggio Inzu.
1: Io penso sia, sia una cosa importante. Che una, una E poi i problemi seduzione. ci sono pure
0: a Luz, per carità di Dio. Però d'estate. Ha creato un bel indotto anche economico per, per i commercianti. Per chi il fatto do, di territorio. riuscire
1: a tirare turisti uh, in, in città, in piccole cittadine uh, come Luzzi, come Bisignano, come può essere o Rosi, insomma, è una cosa molto importante che non va mai sottovalutata. Eh, certo deve essere tutto compatibile con, quello, con i conti, con, con quelle che sono le... Bisogna anche saper trovare
0: i finanziamenti. Ecco, come in questo io caso. penso
1: che la sfida è quella di saper trovare i fondi che non devono gra- gravare sui cittadini, perché Chiaro. in un momento così delicato di crisi economica in cui le famiglie hanno difficoltà a pagare le tasse, ad arrivare a fine mese, la capacità di trovare fondi e di portare personaggi anche importanti come a viaggio Izzo, sì, piuttosto sì. che c'è stato il concerto RAF degli Stadi. Insomma. Sì, è una cosa importante, una, un, un esperimento da, da dover proseguire. Io vedo molto, molto favorevolmente
0: il fatto. Io che... vedo Luca molto contento perché lo ricordiamo. Ehm... No, mi
2: ricordo, eh, volevo dire una cosa sul servizio, il giornalista che eri tu. Sì, sì, sì. Che Biagio peraltro
0: Zio. ogni servizio è, è veramente un pugnallotto nei look. Fatto una qua, dobbiamo fare lo sport, la, eh, ca- il no, pubblico l'ha capito, diciamo. Vabbè, tra poco. Non è che no. Mo- a Mendicino cosa avete avuto questa sta? Non esercito.
2: Non esercito.
0: A Cambora neanche. A Cambora no. A Cambora,
2: cambora, altro che a cambora
0: nemmeno, Rose, siete rimaste agli Europe a Rose. Sì. No, io no. no. no non lo so, c'è sta leggenda metropolitana
1: c'è questa leggenda <ride> di Europe.
2: Eh,
1: Forse
2: No, volevo dire un po' scaramantico, so, però sul Napoli. Vabbè, però
6: non è da che. Da buon napoletano. Bon so. napoletano. Non, non
0: roviniamo il patos no, di questa ne. trasmissione con Promostici buttati così. non roviniamo, eh, Perché poi abbiamo l'esperto di calcio mercato. Sì, no, che tra no, poco ci sarà la Filippica sulla Serie A e sul resto. Non rompiamo l'incantesimo no, no, un no. Senso con il Napoli adelante sì, sì, Eh, sì, è, è vero. vero. Poi parliamo dell'Inter Beh, eh, no. Guarda, guarda, guarda. sta rischiando qua... veramente la già eh, prima puntata. Va. Sei un ospite fisso quindi ti puoi permettere questo lusso. Guarda, e eh, eh, certo. Adesso tu invece, Luzzi Bisignano, ti è piaciuta quest'estate? Sei stato eh. qua, sei stato fuori. Buh sei stato a seguire il calcio mercato <ride> ovviamente
3: no? sì esatto perché ad agosto eh. lo sai il 31 di agosto termina andiamo a chiudere tutti quanti la porta sì, la se facciamo guerra per belle robe sono quelle eh, no non ero presente in realtà né a Luzia né a Bisignano però ho sentito amici e, e parenti entusiasti di, questa, di questi eventi che, che ci sono stati nella città di Luzzese, è stata davvero oh, degli eventi importanti e se non, non vado errato, anche gratuiti nella maggior sì. parte dei casi. Guarda, io per ho scritto cui... qualche,
0: qualche giorno prima praticamente che gli stadi avevano fatto più presenze dei tre giorni di Santum, mi stavano uccidendo drammaticamente.
3: Ho, ho letto questo tuo commento, cioè,
0: è solo la matematica che abbiamo <ride> analizzato, per carità. Eh.
3: Ho letto questo tuo commento, è chiaro che gli stadi sono una forza, una forza eh, della non natura. Ma sono andate la parem- polemica
0: parem- con gli stadi, attenzione.
3: Chiaro, però tra paresse hanno vinto, VITG, hanno, ehm. hanno vinto l'ultimo Sanremo, quindi aveva un, avevano questo traino dalla loro parte, a parte il fatto che è un gruppo famoso. Ricordiamo poi Massimo
0: Reniere, il gesto anche dell'amministrazione comunale luzzese che ha devoluto l'incasso della biglietteria alle popolazioni colpite dal terremoto, alle quali ovviamente siamo anche eh, noi tutti qui solidali, sperando in un... Pronta rinascita di questi in questo termini.
1: voglio ricordare la delegazione Beh. della Croce Rossa di Bisignano che in questi giorni si trova lì a dare un aiuto a quelle popolazioni, insomma è un gesto importante che rappresenta bene le nostre eh. cittadine, non solo quella di Bisignano eh. ma quella di tutti. Quando vogliamo so. noi
0: sappiamo essere veramente una forza per la natura, consentiti in eh questo termine. Qui c'è un attimo di riflessione perché in questo programma manderemo anche dei video musicali, qui Graziano ah, non me la perdonerà ah, mai più questa volta. Sì, roba. infatti penso però, che. Però questa sera non ci intu- Aveva già intuito alla, alla prima stesura della scaletta perché dovrei sapere che Graziano è anche una rock star. Era una rock star. Eh, sì, era sì, una eh, rock star. Nel rock e nel salotto. Ha Sanremo, era in un'agenzia insieme a Platinet, diciamo? Eh sì. Era. sì era. Diciamo, diciamo era. di sì. Ah, l'hai detto tempo fa, quindi è vero. Sì, sì, faceva davvero. parte dei monodi e tu le avrai sentite sicuramente adesso sì, eh? sì, avrei sentito sì, sì. è stato qualche
1: lui
3: in qualche manco locale di Roma eh. Quello esattamente, ho sì, sì, esattamente, sì, sì. sì, sì queste, ho sentito in trasferta. Domani. Ma quando sono in trasferta, cioè, i miei... a me manco un CD mi hanno masterizzato. <ride> ma quando sono in trasferta, i nostri conterranei non possiamo non andarli a supportare. È, cioè, è eh, mi, sembra, mi sembra giusto. I a mono, parte che monodi suonavano monodi, bene, monodi, 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 monodi,
0: monodi. Cioè sempre... e poi si sono rifatti. Sono a Barletta, quindi sfrutteranno i loro diritti d'immagine della SIA. Eh?
1: Sì, sì, allora diventeranno ricchissimi. Però fin quando c'era monodi. la
0: SIA po' Poma. Da... Sgraffignano avete sgraffignato Noi ci vediamo questo bel videoclip Diciamolo Dal ah, titolo me Con la comparsa di una iena Come no? Bellizzare E con un'ottima cantante Che diciamo chi è Perché saliamo subito dal camo
1: Nel tempo poi è diventata mia moglie Ecco quindi
0: <ride> Ci sembra anche giusto eh, Sottolineare questo Graziano invece con suo fratello Marco Era quello che suonava Era un sì, pochino sì. ingrassato No
1: pochino. no era il grandangolo Su questo ah, ti Ah era il
0: grandangolo Diamo la scusa <ride> certo. al grandangolo Certo certo cosa ci vediamo nevicherà perché anche climaticamente ci, sì, anche ci
1: stiamo avvicinando
0: poi torniamo con la seconda parte lo sport
6: Mevicherà, ma uscirò lo stesso e non ci penso più Ti scorderò, forse troppo presto forse impossibile
0: Torniamo qui in studio. Ho diciamo sudato freddo, musicale, eh sì. Canale, sì. un finale un po' particolare di quel sì, video. Sì,
5: molto Ho sentito
1: un
0: grido primordiale, <ride> non so se era studiato o meno. Ma...
1: No, no, era... non era studiato, non ah, era voluto. Ma eh. una scelta del regista di lasciarlo di com'era Lascio immaginare il proseguo di quel grido. Perché... Bra,
0: ecco. Non andiamo oltre, Drammeg e <ride> no. marito. Non me lo credito, Andiamo sì, con lo sport, l'abbiamo citato prima, il pronostico di Biagio Izzo. Napoli in testa, pazienza. Eh, eh, no, tu guarda, sei contento?
2: Io sì. dici. Ma io sono del sud, quindi ti fa fare la squadra. Certo, la più certo,
0: certo, certo, eh, certo. I guai in eccetera, eccetera. Andiamo con tutte queste eh, cose di retorica, no?
1: Ci sta, dai, il bello è il corrente del, del. I più che vengono
2: di più sono i più odiati, se non c'è. tanti eh, nemici ecco. e tanto no. Eh, vabbè, vabbè. Speriamo, speriamo eh, che eh. continuerà ad estrutter.
0: Eh, ecco. Eh. Penso che non siano odiati né Crotone e né Palermo, no, per la posizione esatto. di classifica come e come per gli organici che hanno a disposizione. E
2: Palermo anche per il Presidente. Eh beh, beh certo, beh, certo. Beh, certo.
0: Crotone-Palermo è finita 1-1, ce l'andiamo a rivedere in 90 secondi perché, veramente, come ho detto nel servizio, il peggiore è stata veramente la qualità media di questa Serie A, consentiteci. Il servizio e torniamo subito in studio. Crotone-Palermo, pur essendo collocata alla quarta giornata, è già una sfida a salvezza da ultima spiaggia. I rosso sono ancora a quota zero e ultimi in classifica. I siciliani invece hanno all'attivo il punto conquistato nella San Siro Nerazzurra e hanno in panchina Roberto Rezerbi, lungamente inseguito per la guida tecnica dei Pitagorici. Sul campo neutro dell'Adriatico di Pescara, che ospiterà il Crotone almeno per un altro mese, prevale la paura di non perdere, con un punto che tutto sommato soddisfa a metà le due squadre. Il Crotone va in vantaggio al ventitreesimo minuto, azione di palladino che prolunga verso Falcinelli, il quale si scontra con e rajkovic per l'arbitro non c'è fallo, e la corrente Trotta porta in vantaggio Rosso-Blù con un'azione targata a Sassuolo. Infatti i due attaccanti fino a qualche giorno fa si allenavano agli ordini di Mister Di Francesco. Il Palermo cresce di e tocca a Diamanti a collarsi la squadra sulle spalle. I siciliani prendono le misure agli avversari cercando di far quadrato soprattutto sulle fasce laterali. La manovra del Palermo così trova i suoi frutti al minuto numero 65. Alessami arriva sul fondo a sinistra, assist per la corrente Nestorowski e pareggio realizzato dall'ex capo cannoniere del torneo croato. Può bastare così Crotone-Palermo 1-1 il migliore in campo senza dubbio Palladino. Il peggiore è la qualità media del match e mercoledì il Crotone sarà di scena all'Olimpico contro la Roma. Insomma, il Crotone, diciamo, coglie questa prima mela, questo primo punto in Serie A, media di 0,25, quindi abbastanza alta, diciamo, in questa prima stagione. Come ha detto Scongerti ha utilizzato 23 calciatori, Nicola. Segno di, di versatilità, cioè, è bella anche la retorica sentirla domenica, guarda.
3: Beh, il Crotone è una squadra che ha bisogno di trovare una quadratura e quindi deve, il tecnico deve utilizzare tutti i calciatori che ha a disposizione poi sono a, a davvero alle prime armi molti, molti di loro per cui c'è bisogno sì, di un po' di ecco, tempo
0: tu che comunque segui il calcio del mercato 365 giorni all'anno ma il Crotone ha fatto una rosa da serie A sì o no?
3: Credo di no, in realtà, nel senso che la, la vedo deboli in alcune reparti, come quelli del, del centrocampo, che sono la zona nevralgica di tutte, di tutte le squadre. In attacco all'ultimo secondo ha piazzato due colpi interessanti, come sono Falcinelli, Falcinelli e Trotta, e dietro è riuscito a tenere Ferrari, già il promesso già sposo del Sassuolo. del Sassuolo, però è un calciatore che adesso è nella rosa di Nicola e può fare molto bene. È un calciatore interessante. Poi Brenna
0: si ha auto fatto una polemica con lo stadio dovevamo scendere le tribune. Cioè, alla fine il Crotone ha chiuso in attivo il bilancio perché ha venduto Capezzi e ha venduto Ferrari alla prima stagione
3: in Serie A no no per carità eh, però la questione a stadio a pensare male
0: come dice uno però fino a un certo punto
3: no, eh, tu pensi troppo male Massimo eh, eh, Questo è man il man problema man mano abituato è... qua è il
7: territorio
3: <ride> no eh, il, il Crotone la questione dello stadio è da risolvere in maniera, in maniera anche molto veloce perché lo stadio per una città come Crotone vedere delle squadre importanti come la Juventus l'Inter e il Milan hanno un indotto tutta la io per ho visto una squadra Galabria.
0: importantissima a Crotone giocare a, a gennaio ovvero il Cagliari dico senza nessuna rema. C'erano dei limiti strutturali nell'eziocita che erano paurosi, cioè, per passare dalla curva alla tribuna bisognava andare in aperta campagna. Io non lo so se questi siano dei dei bei biglietti da visita per gli stati italiani
3: Beh, no, gli stati sono assolutamente obsoleti e questo è un dato di però fatto però l'Italia
0: 90 ne ha fatti di l'anno appunto, danni,
3: eh. a parte le, le piste di atletica sono tutte figlie di Italia 90 siamo il popolo oh, di, di maratonetti eh, eh, e non vediamo nulla dagli stadi, dalle curve non si vede praticamente nulla dalla curva dell'Olimpico non si vede nulla 0-0-0 ah, so, no, per dire l'Olimpico Bari, eh,
2: da Bari per esempio
3: Esattamente, sono, sono, queste, sono queste strutture davvero, davvero difficili e obsolete, magari all'epoca erano, erano di livello, adesso sono veramente da buttare giù e rifare. E lo stadio per il Crotone è importante, è importante per tutta la città, è importante per tutta la Calabria, perché hanno, le, le partite di calcio ancora hanno un indotto importante per le città e per la regione.
0: Però secondo l'opinione di molti è che il Crotone, diciamo, sì, non, non dico arreso a questa prospettiva da Cenerendola, però non è che si, si stia ammazzando di sudore, Ecco, diciamo così un po' come hanno fatto Carpi e Frosinone, cioè mantenere un, un'ossatura, mantenere il bilancio perché poi i diritti televisivi e il paracadute ti consentirebbero di fare 4-5 campionati di serie B in maniera tranquilla e preparare eventualmente un altro tipo di serie A.
3: Io penso che sia ancora troppo presto per dire una cosa del genere perché sono passate la prossima e la quinta, quella di, eh, ma- po- di Marta. Facilissima domani a Roma facilissimo esattamente eh, non, è, non è una partita facile eh. ma, ma il crotone deve, deve, è, è l'esordio in serie A quindi ha avuto il, questo questo il miglior
0: calendario possibile per una neopromossa e ha fatto un punto sì che 4 le ha giocate in trasferta ma però
3: non è semplice sì. giocare in serie B e in serie A c'è una grande differenza eh eh, e quindi ci vuole del tempo l'allenatore è cambiato questo è importante sì. hanno eh, preso eh, il decimo momento. della lista perché... hanno avuto dei, dei rifiuti sì questo è vero hanno cioè, avuto dei ma si è una
0: pagina di serie A cioè, da Zerbi che ha rifiutato il crotone per rimanere a Foggia, si è fatto esonerare e è andato a Palermo
3: quella è un altro tipo di situazione però perché De Zerbi voleva restare a Foggia, poi non è andato più d'accordo col, col DS e ha risolto il contratto. Certo, andare a Palermo non so quanto sia... Quando sia... Eh,
0: sembra manno eh. che uno si paga, alla fine eh, se... Sai, ma, se tu vai
3: troppo, troppo sul concreto, eh. devi pensare pure un po' alla, allo sport eh, Ma gli allenatori ci vanno pure sul concreto no, è giusto così. Ballardini
0: eh. è uno di quelli ma Ballardini ha risolto
3: il contratto molto onestamente è andato sì, via sì,
0: sì. Ricordo gli intervisti di Ballardini dove la moglie lo stava cacciando di casa perché aveva rifiutato contratti per 2-3 milioni di euro.
3: L'ardimenti allora, è un molto, molto svigeneris
0: generis. Sono cifrette diciamo: cifrette. un altro servizio. Ecco, parlavamo prima del clan 05. Degli amici che,
6: eh,
0: abbiamo, con i quali abbiamo fatto delle esperienze telefoniche. Non di poco conto, diciamo. Ecco, forse eravamo un po' in, in situazione particolare, ma non di poco conto. Un, servizio, un po' acerbi, un po acerbi ma siamo rimasti un, po', un pochino sì. acerbe, forse anche giusto così. C'è un bel servizio convenzionato al nostro Pietro Miranci, che probabilmente il martedì prossimo sarà con noi, con le differenze tra Serie A e Premier League. E qualche spunto di riflessione ce lo regala.
4: Il calcio italiano e quello inglese hanno sempre avuto destini comuni, ma a parti invertite. L'inizio ha una data, il 29 maggio 1985, Bruxelles, finale di Coppa dei Campioni. Allora così si chiamava la Champions League Juventus contro Liverpool In quel pomeriggio i tifosi inglesi invadono il settore Z Dove si trovavano i tifosi della Juventus La graninata collassa, 39 morti, tutti italiani Le autorità belga nello sconcerto fanno giocare la partita Per permettere di portare via l'esame. In un clima totalmente surreale In quel momento il calcio inglese Nonostante i trionfi europei del Liverpool Tra Hooligans e Poca Pill, non se la passava bene il centro del mondo calcistico era l'Italia. I migliori calciatori al mondo, inclusi gli inglesi, volevano giocare la Serie A. E nel resto dell'Europa reputavano il campionato italiano inarrivabile. Alla fine degli anni Ottanta, con i club italiani che spendevano vagonate di miliardi sui cartellini dei calciatori e zero lire in infrastruttura, i club inglesi creano la Premier League, dopo la tragedia di Isboro dove morirono 96 tifosi del Liverpool. Grazie al governo della Lady di Ferro Margaret Thatcher il fenomeno degli hooligans viene sradicato. gli stadi si ristrutturano e si costruiscono soprattutto a misura di famiglia mentre in Italia aumenta il fenomeno della violenza negli stadi che prima non esisteva dove le curve diventano trincee e gli ultras soldati. A metà degli anni 90 tutti i calciatori più forti compresi quelli italiani decidono che il centro del mondo non è più l'Italia ma l'Inghilterra La Premier League diventa un fenomeno calcistico mondiale conquistato soprattutto l'Asia ma non solo, per la prima volta gli stadi sono aperti 7 giorni su 7 con musei, bar, ristoranti e all'interno anche lo store del club che grazie al merchandising fa triplicare i fatturati del club inglese contando su investitori stranieri che non fanno mai mancare alla liquidità mentre in Italia si spendono gli ultimi miliardi rimasti sempre sui cartellini dei calciatori, ma da lì a poco Il calcio italiano perde i pezzi. Club storici come Fiorentina e Napoli falliscono per ripartire dalle serie minori. Lo scandalo calciopoli con la Juve in Serie B. Fino al Milan e all'Inter, sull'orlo del fallimento, con Moratti e Berlusconi costretti a cedere il loro club. La nostra Serie A è un prodotto televisivo che ha come cornice stadi obsoleti ma soprattutto vuoti, Mentre la Premier League è diventata l'NBA del calcio, una competizione che fattura più della Champions League dove grazie ai megadiritti anche i club che lottano per la salvezza hanno la possibilità di spendere e espandere sul mercato mentre i nostri club arrancano tra prestiti e parametri a fine carriera i destini comuni di questi due mondi calcistici da quel maggio del 1985 si sono capovolti ma c'è una voce fuori dal coro, che piace o non piace? la Juventus con la gestione di questi ultimi anni è ritornato in top club dallo stadio di proprietà ad una programmazione e una promozione che gli dà la leadership non solo sul campo ma anche a livello finanziario ora il nostro calcio è un bivio seguire la strada tracciata dalla Juve o continuare a morire calcisticamente perdendo stagione dopo stagione
0: Dunque, se Lizio con le differenze tra Serie A e Premier League la Premier League diciamo, ha dovuto attendere tante sciagure per diventare il campionato forse più bello del mondo da un punto di vista stilistico ha superato a... di brutto ecco in Bremen League è possibile che Claudio Ranieri eh, possa quindi... vincere uno scudetto e che Mazzarri venga contro Mourinho <ride> Consentiteci anche questo eh, vedo Alessio contento perché è stimatore di Mazzarri. no io non sono il primo pelo quindi
3: quando vedo queste cose però mi viene da pensare perché se la Juventus uh, un'altra grande del nostro campionato va a Verona contro il Chievo deve sudare sette camicie non è detto che vinca. anzi se il Leicester invece riesce a vincere un campionato vuol dire che il livello non è poi così alto. Io non voglio no, sfatare no. la favola a Leicester perché ci abbiamo creduto tutti. Noi siamo molto più soldi, però. però. Ci sono la divisione dei... È
0: abbastanza assurdo. Difensore mi... dell'Everton 55 milioni, Stones se non mi sbaglio.
3: Questo è quello che facevamo noi nei, nei, negli, negli anni ultimi 90 anni 90. Poi per cui pa- non lo so come va, come va a finire il momento. Il... Per
0: 110 miliardi, faremo soltanto. Ma la cosa che, che, che ci differenzia il è il fatto... è
3: fallito poi. Sì, sì. la e cosa che ci c'è. differenzia è il fatto che loro hanno tutti degli strati di proprietà e noi ne abbiamo tre in Serie A.
0: Abbiamo anche il mer- c'è il merchandising in Inghilterra, ci c'erano sempre una Cagliari, non c'era nessuno che ti dava un gagliardetto, anche un pacco di lì.
3: Sì, eh, dobbiamo eh. migliorare sotto tantissimi punti di vista però Sotto io non tutti sono... i punti di vista, come diceva qualcuno <ride> Non sono così catastrofico no, Chiar... Abbiamo avuto anche questi grandi presidenti che hanno. Ah, questi, hanno... questi presidenti No, cioè perché per abbiamo avuto veramente che hanno...
2: Fino a un certo punto hanno... Vabbè.
3: Dico però la questione è che noi dobbiamo migliorare Certamente sotto tantissimi punti di vista Però abbiamo
0: avuto Cercicori, Cragnotti, Tanzi, Gerardi Guarda Martini, che, che, che avuto avuto in banca, è diventato presidente.
3: Le hanno avute anche all'estero Io sono poco esterofilo, Quindi difenderò, difenderò sempre la, la Serie A L'Aucci che ci
0: ha portato a 56 squadre L'Aucci però 70. ci ha fatto fare
3: anche grandissime risate A parte quello <ride> Però
0: poi ci ha fatto piangere dopo
3: <ride> A parte quello Dico però noi dobbiamo migliorare certamente Ma a livello tecnico la, la Serie A ancora è ancora un campionato o. Importante, è, è un problema che non, non riusciamo a far bene in Europa, quello è un grandissimo problema, ma a livello tecnico però io dico… Però l'esempio del
0: Sassuolo, a me piace terribilmente il Sassuolo in Europa.
3: È in, anche in quel caso però ci sono, c'è un grande imprenditore alle spalle che investe, eh, investe nei giovani italiani, poi hanno delle collaborazioni con le grandi squadre e questo aiuta. Aiutano squadre come il Sassuolo e poi hanno delle idee anche come allenatore, la squadra, Sassuolo... è quello
1: che ha fatto l'Udinese fino a, fino a parla, qualche parla, anno fa, sì.
0: La parabola ludinese ormai si è inceppata, anche loro sono un pochino Sì, no, più...
3: certo. Però eh, l'Udinese adesso ha anche la proprietà che si sta concentrando anche su altre che su fa solo altre... questo,
0: la proprietà. Quindi c'è Watford Udinese, basta. Eh,
3: ma eh, vuol, ah, dire che, vuol dire che possono farlo e tutto è è ci legale vuole, ecco. ci anche una competenza Poi hanno sappiamo, venduto il Granato il è Stato attivo.
0: verso Sabatini lo sappiamo pure quindi...
3: <ride> Walter Sabatini è un grandissimo dirigente eh, e lo voglio no, dire no, a tutti non deve, che la, non è che se Walter mi dovesse Sabatini
0: sentire RTT, <ride> non,
3: non, non si sa mai non si, perché lui va in giro a scoprire un sacco di cose no,
0: anche le può
3: essere anche che, che possa eh, scoprire un, un talento da queste parti Il posto
0: che ha detto stampa della Roma non lo rifiuto penso che Vincenzo qui in eh, in regia è frango, non rifiuto neanche Roma Chandel
3: detto so. stampa però mi sembra eh. un po' esagerato no, ma, ma, ma
0: pur magazziniere
3: con quelle <ride> <gioco, ride> cifre basta entrare gratis sei...
0: subito, pian piano scaliamo la, 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 la scala di gioco terzino al posto di Emerson Balmieri e lì puoi fare bene, penso che tu possa
3: fare bene certo, certo
0: Andiamo con la Lega Pro, il Cosenza ha vinto 2-0 contro la Vibonese, il Carranzala ha perso con un gol finale di Reginaldo che poi è svenuto. A me piace raccontarle queste storie, dovete abituarvi che i fatti chiari è anche un po' così, fa divertire, diciamo. Reginaldo è svenuto, ricordiamo Reginaldo, che, con il quale avete condiviso un'ex ragazza.
3: Magari, magari. Ecco. magari Tu e Luca Graziano Graziano
0: era già sposata ai tempi che faceva la musica bravo, è fuori discussione Cosenza Vibbonese Vibonese ce la rivediamo Nei canonici 90 secondi Un altro derby di Calabria in Lega Pro Nel quinto turno si affrontano Allo stadio Gigi Marulla di Cosenza I padroni di casa che cercano di risalire in classifica E la Vibonese Desiderosa di far bene E mettere viene in cascina per la zona salvezza il Cosenza, forte del pubblico casalingo e consapevole di dover fornire una prestazione maiuscola da dedicare in primis alla memoria del combiando Densi Bergamini di cui ieri ne ricorreva il compleanno, non si fa proprio pregare per dare soddisfazione ai propri tifosi. Capitalizza al massimo infatti la squadra di Roselli grazie alle reti di Gambino e Statella. Così al tredicesimo minuto è proprio l'ex attaccante del Trapani a portare in vantaggio i rosso su assist di Mungo. Dopo 20 minuti di Buon controllo palla e dove la Vibonese non riesce proprio a portarsi in avanti, al 34 mettersi giro fine al Cosenza con statella decisivo con un bel destro a giro. Il Cosenza così controlla la gara nel 4-3-3 impostato da Giorgio Roselli, fa il suo esordio nei minuti finali anche l'attaccante Baclay, mentre non destano preoccupazioni le condizioni di Cavallaro uscito per infortunio. Con la Mendi rosso-blu ora sono proiettati già al derby contro la Regina, una sfida da ben altre piazze. Per la Vibonese invece il mister Costantino deve trovare le necessarie contromosse. La squadra è apparsa decisamente timorosa per affrontare un campionato di Lega Pro, quasi al pari di quel Catanzaro uscito sconfitto ieri dal Nicola Ceravolo per 2-0 contro la Paganese. In breve anche sul Cosenza, perché domenica affronterà a Reggio Calabria la Regina, perché ora si chiama Regina, non si chiama più Reggio Calabria allenata da quel simpaticone di Zeman Junior, sfida da altri tempi. Sì. È una partita un po' particolare. Poi qualcuno accusa sempre Roselli di difensivismo ad oltranza, però il Cosenza ha vinto una Coppa Italia, è arrivata quinta e in zona playoff.
3: Sì, è chiaro che il mister ha un gioco molto difensivo, è un dato di fatto. Lo scorso anno soprattutto aveva, attuava un contropiede eh, clamoroso, insomma palla, palla recuperata e via sulle ali. Quest'anno è un gioco diverso perché si è messo col 4-3-3, sta sciorinando anche un calcio discreto. E poi il Mister Roselli è colui che ha vinto la Coppa Italia, ma soprattutto è colui che eh, ci ha portato la vittoria al Ceravolo contro il Catanzaro. Ah, 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 non vinciamo quindi... da
0: Catanzaro da un mese, non me
3: <ride> E quindi Mister Roselli, Mister il soprannome di Mister Roselli, immagino tu lo sappia, è Il Santo. Ah, sì, sì. sì. Che non la, e non l'abbiamo messo noi adesso dopo che abbiamo vinto il con Catanzaro, però è un, è un allenatore molto concreto. Ecco, di Luca, questo sicuramente. Sando
0: somiglia terribilmente a Osvaldo Pagnone. Non lo so mm, perché... Non so, io ho visto,
2: devo dire, ho visto la partita contro il Taran, eh, allo stadio. E ne ha valsa dire... la pena. Eh, sì, sicuramente. Però devo dire che con le squadre chiuse va un po' in difficoltà, perché giusto fa un gioco di contropiede, un gioco un ballo italiano, però alla fine i punti li ha fatti.
0: La categoria la e Ma
2: eh,
0: no, non è che dobbiamo stare in categoria qui. Poi c'è la grandissima corazzata Lecce, prima. Inglasì. In Ma...
3: Lei è figlia de- del Cosenza nello scorso anno perché ha... sì, sì, sì. partendo dal direttore sportivo che Mauro sì, ma Melino il-,
0: il Venezia ha portato a Palermo a Zambarino eh, col Burnout
3: quindi ha preso-, ha preso Ciancio, ha preso Viglio, Rigoni, ha preso Fiorilino, Brutto Fiordilino, meluso. meluso come DS.
0: Non sono eh. riuscito a prendere Roselle per ovvi motivi. Ma...
3: Beh, hanno scelto Padalino. Che ah, a Matera eh. lo scorso anno ha fatto, ha fatto benissimo. Eh, quindi Lecce c'è la- assolutamente l'ammazza campionato, tranne. Lo de legge proprio. Questa è molto bella. Sì, sì, sì. Ma
0: io, io spero
3: sempre che diano un Oscar post a questo film: al primo,
0: <ride> non al secondo. Ci no,
3: il secondo no, il primo, il primo lo sappiamo, primo. lo conosciamo tutti a me. Il secondo meno. rischiamo
0: anche no. noi di fare le comparse come <ride> giornalisti. Io l'ho
3: colpa. visto al cinema, devo dirlo. No, io, ah, anche a te, molti
0: complimenti. No, io l'ho <ride> visto dopo, non sapete le mani, che mi sono spellato. <ride> Lasciamo stare perché poi c'è magari il, il paragonetto Aristoteles con un giocatore che vedremo in gol nel prossimo video perché dobbiamo scendere, noi scendiamo a 2 a 2 nelle categorie infatti chiari quindi Serie B e Serie D ne parlano altri anche con competenza maggiore ci andiamo a rivedere in live perché mi piace fare i copie in gol come facevano quei disgraziati un tempo della Rai sulle immagini ci vediamo, Luzzese Corrigiamo 3-3 che è stata una partita veramente al cardiopalma. Ci vediamo. Le immagini, gli highlights e poi torniamo in studio. Da verso Gagliardi, Gagliardi, serie di finte, l'affondo, il cross, il colpo di testa e la traversa. Siamo ancora a nuovo affondo, l'affondo di Canale, il lancio verso e c'è il gol dell'ex Martinez porta in vantaggio il Corigliano azione manovrata del Corigliano è la dura legge del gol possiamo dire Martinez tre giorni fa si allenava qui al San Francesco ha preso talmente bene le misure delle porte che ha segnato già il gol del vantaggio del Corigliano Calomino verso Canale Canale punta il suo avversario finte, doppio finte Calomino e qui un'altra occasionissima a Elfio. qui è stato bravo Gardi bisogna dirlo, ha smanacciato un lancio del ben più pratico Filidoro verso Mazze di testa Morrone il gol pareggio della Luzzese e segna sempre lui, è il caso di dirlo Capitan Morrone vediamo ancora Morrone Morrone in aria, il passaggio verso Monteiro e gol il vantaggio della Luzzese vantaggio della Luzzese L'assist di Morrone, Montero, in scivolata il gol, Luzzese dunque che ribalta il risultato al sedicesimo minuto, esultanza più che comprensibile dei giocatori in maglia arancio e dei tifosi. E anche Germano a chiamare le consegne, il cross di Gagliardi, il colpo di testa di Morrone, il 3-1. Il 3-1 di Morrone che così fa doppietta e questo è un giocatore decisivo anche in eccellenza raccoglie meritatamente l'abbraccio della curva stop il pallone cerca di puntare l'avversario il cross Martinez sbaglia lo stop c'è un fallo in atto c'è il calcio di rigore per il Corigliano il tiro il gol Corigliano che accorcia le distanze sul rigore 3 a 2 per la Luzzese saranno 10 minuti di sofferenza Adorfio vediamo, prova il tiro Martinez e il gol è l'incredibile legge dell'ex Martinez praticamente nel recupero sigla il 3 a 3 del Corigliano è veramente una grandissima ingenuità quella di lasciare un centravanti esperto come Martinez sotto rete il lancio, attenzione Bilello, Bilello la parata di De Luca la parata di De Luca che salva il match termina la gara qui Luzzese e Corigliano pareggiano per 3 3 Insomma, Luzzese Corigliano 3-3, partita abbastanza particolare, avete visto poi le immagini, una gara abbastanza divertente per chi l'ha visto, perché per chi era in gambo ve assicureva. Mi sei divertito? Sì, mi sono divertito a commentarla, ero senza voce. Dicevamo del, di Longobardo, dell'Anatolo del Pallone, c'è un piccolo Aristotele nell'Uzzese. Luzzese. C'è quella Rafael Montero al quale voglio bene. Il brasiliano tutto Cariovo, che mi è uscito a sta sta roba nelle interviste fortunatamente non la vedrete mai penso nei fuori onda uh-huh. monteiro il brasiliano di questa squadra un brasiliano tutto carioca
2: io ho visto il gol della lozzese con i Ah, a esagerato, è stato molto
0: bene sì, 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 però devo
2: dire Aristotele si assomiglia al famoso tuta del venezia te eh, lo te, bravo. È Tuta. Eh. Eh.
3: ti ricordi cosa è successo?
0: se tu non l'avvisi, i giocatori sì. Poi chiaro che vanno a segnare
3: <ride>
0: mi pare pure giusto eh, certo. Beh, ecco, cosa assolutamente contraria perché Luzzese Coligliano è stata una partita aperta a tutto tranne che ha un eventuale combino perché veramente è stata una partita indecifrabile fino all'ultimo secondo. segnato Martinez che un ex. un ex, ma un ex proprio recente, un ex che qualche giorno prima se la dava con la Luzzese, poi è tornato a Luzzi con la maglia del Coligliano. Ha toccato due o tre palloni e ha fatto due gol. Eh. pubblico con te, eh, eh, sì, 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 sì. è stata, una, è stata un, una bella partita e c'è da ringraziare il dirigente D'Acri per, eh, per la professionalità che sta mettendo in campo e per la gentilezza e la cordialità nei rapporti anche con queste emittente perché domenica c'è stato un episodio un po' particolare eh, D'Acri eh, ha fatto giustizia pur non avendo nessuna colpa in questo caso ma noi ringraziamo e salutiamo la professionalità e la squisitezza di un uomo prima ancora di un dirigente la luzzese va a giocare a Vacre domenica e quindi la battuta la dica chiunque così no, ce la vediamo avanti
2: la... guarda, guarda, guarda guarda, Forse guarda, che siete guarda,
0: guarda, guarda lui la stava dicendo perché lui no, va no, anche no. al, me, al Mecca a mangiarsi i rispettivi panini lì come, come il panino milic lui va a mangiarsi il panino ah, il famoso Adi, panino eh. Mini. Bravo, eh. come ha ah, il Peccato che non si possa fare il triangolare.
1: Penso che, che, penso
0: che hanno capito. <ride> sì. Qua il pubblico che... è molto uh, evoluto. anche su...
1: Secondo me ha capito a ah, ma Scusa, no.
0: ho fatti chiari, giustamente un... la più chiari di questi. La è... io... <ride> Lasciamo stare perché qua andremo in un cinepraio di difficile scioglimento. Insomma, se vuoi venire pure tu a fare qualche puntata sull'eccellenza,
3: ah, eh... andiamo nei migliori.
0: Campi di Caracas,
3: ma io li ho, li ho frequentati da, da calciatore di bassissimo livello. Ah, eh, Giocavi quando, qua, sì, no? Stranamente, eh,
0: stra- non me l'hai mai detto <ride> non l'avrei
3: chiamato. <ride> e quindi li ho frequentati. Quindi conosco molti di questi campi che adesso invece hanno l'erbetta. Eh, ah, lui c'è l'erbetta. Quando. quando, quando eh, quando ci giocavo, eh, però, però, tu, cioè, quando giocavo io l'erbetta la vedevo Ma poi quando veramente. giocavo io, che non
0: è che ho giocato nel Mesozoico <ride> dieci anni fa. No? Quindi... Però
3: insomma, qua, io, che sono più grande di te, quando giocavo all'erbetta veramente ce la sognavamo Ti su quelli che pagavano in
0: lira all'epoca, quindi.
3: <ride> esattamente. Quindi, sì, eh, volentieri. Se mi inviti, io vengo, vengo con te a seguire i cambiamenti. Sì, andiamo sul
0: reggino che sono sempre ambiente tranquillo.
3: Assolutamente, eh, non, non Mangiarsi eh. una
0: pizza in una terza categoria. Salutiamo regina. gli
3: amici del de, de Regino Ci assolutamente, manca,
0: ecco. dove eh, peraltro il regino pullola di, di pallavoliste dove la pallavola è lo sport principe che Luca ama la pallavolo per i tre tocchi, ricordiamo? No, io amo la pallavola giocavo a scuola, certo, sì. l'hai criticato fino a mezz'ora fa, no, tum, tum, tum. Ecco, eh. tipo Mosca tipo Mosca. Mosca. Ecco, quindi, poi vi invitiamo anche ad andare su YouTube a vedere questa rivelazione sulla pallavolo. Non sappiamo se poi la tratteremo in futuro, ma. Però i campionati sono in, in ghiacciai, cominciano verso metà ottobre. Con lo sport abbiamo terminato la seconda parte di Fatti Chiari, video musicale, non più in monodia, perché poi sarebbe stata una...
1: Monotono, no? monoto, sui sì, monodi, ecco. Cosa Perco, ci regali, vediamo?
0: No, eh, Muse Resistance. Ah, sei un buon gustario. Sei un buon gustaio, vedrai poi alla prossima. <ride> Parte di eh, fatti chiari il focus, diciamo in questo caso, perché abbiamo parlato di attualità, abbiamo parlato di sport, parliamo di archeologia, parliamo di misteri. Un mistero che tutti conoscete, senza dubbio, è quello di Cozzo Rotondo e in generale di Re Alarico. Re Alarico, ricordiamo il re dei Visigoti, che si presume abbia dimorato e eh, le cui spoglie siano nei nostri territori. Una stima incredibile del suo tesoro è stata fatta pari a un miliardo di euro, che se uno lo trova risolto i problemi di, di generazione. Ha tutto il centro meridionale.
1: Sarebbe curioso sapere come hanno fatto eh. la stima precisa. Ecco.
0: Questo è anche un dubbio che poi dovremmo. Sarebbe sciogliere. curioso
2: come li spenderebbero. Secondo eh.
0: eh. eh. me eh. ci prenderebbe una serie di fatti a tutti, non eh. ci rispenderemmo <ride> a vedere queste <ride> cifre. Però insomma, un mistero un po' particolare, c'è, c'è stato Voyager, tra poco vi vedremo anche il video della Rai, c'è stato anche Maneggio, eh, proprio sul luogo del misfatto, a sorpresa anche un boh po' che perché l'estate mi piace mangiare, ma questo è un altro discorso, sono andato a Cozzo Rotondo, ho fatto un breve servizio riepilogativo, ce lo vediamo poi, torniamo in studio. Siamo qui a Cozzo Rotondi, il luogo del mistero, un luogo che è stato anche analizzato recentemente dalla trasmissione di Red 2 Voyager, un luogo dove le leggende un po' eh, negli anni sono andate avanti e dove si parlerebbe del presunto tesoro di Re Alarico, il Re visigoto che avrebbe eh, appunto dimorato l'ultima volta in questi territori e le cui spoglie mortali, secondo alcuni, risiedono proprio in questo eh, Cozzo Rotondo. Cozzo Rotondo, come potete già vedere, è un eh, montarozzo di natura antropica, cioè modificata dall'uomo, come si può vedere nella sua massima sommità, dove Comunque vi è una eh, posizione pianeggiante, quindi questo è un luogo abbastanza eh, misterioso dove negli anni 80 ci furono anche delle indagini, ci furono le eh, prime rilevazioni e ci fu un vero e proprio caso nazionale. Un caso nazionale che eh, peraltro è emerso in tutta la sua forza negli ultimi mesi, dove si presume, per quanto riguarda almeno Cozzo Rotondo, che il tesoro di Re Alarico, formato di tonnellate d'oro, d'argento e di tutto quanto ha potuto eh, saccheggiare, trovare nel corso della sua esistenza, sia stimato in, pensate un po', un miliardo di euro. Dunque, sarebbe una cifra veramente clamorosa da ritrovare che risolverebbe tante cose. La nostra speranza ovviamente è che ci sia un maggior interesse anche delle istituzioni per rivalutare questo luogo storico e per chiarire anche qualche mistero. Con questo vi rimandiamo la linea. Ritorniamo qui in studio, il primo servizio su Col Tondo, poi vedremo ciò che ha fatto Voyager dalle nostre parti, però c'è praticamente una sorta di derby sul tesoro di Real Arico. Io ad adesso ci stacchiamo per due semplici motivi perché adesso sta a Roma. A me sinceramente interessa solo quando lo trovo nel tesoro. Poi dove sta? Sono fatti loro Il derby è tra Graziano di Bisignano e Luca del Mendicino. Mettetevi d'accordo dove? E poi ce lo dite fino a punto.
2: No, io ancora non lo so, ho provato a scavare un po'. No, 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 ah, a parte chi Secondo scherzi. me potremmo
1: fare un patto, il primo che lo trova divide con l'altro in maniera equa, secondo ah, me, me. Penso, penso che ci non penso, penso,
2: sì.
0: mezzo miliardo a testa. Come...
2: Potrei risolvere problemi per tante generazioni,
0: ma tutte e tutte le terrestre sì. cioè, almeno, almeno qua sei è venuto dal rottino. E regalaci 20-30 milioni di euro per fare gli studi. Eh, va
2: bene, eh. possiamo, possiamo vedere
0: 50-60 miliardi eh, milioni anzi, ragazzi a me e poi che ci fate? Eh. si trova. Solo a contarlo passi passo tutta la vita se te la danno sì. spicci. Però alla fine, eh, dove sta? Dove Marazzo sta Zazzar? Ma dove sta il tesoro? In
1: realtà io penso che se il mistero è... Tu come campanilista dici... No, mistero secondo me è rimasto... Non è che da... ci faranno
0: la campagna elettorale a Bisignano sul Corso Rotomo. Ah, tutto è possibile,
1: però la verità è che al di là del fascino di quello che può essere un po' il mistero di questo, di questo tesoro, no? è importante sollevare alcune questioni che possono sembrare anche un po' così campatenarie per dei motivi secondo me anche interessanti uno ci fa riscoprire un po' i nostri territori perché altrimenti le nuove generazioni penso che difficilmente sarebbero venuti a conoscenza del fatto che c'è un tumulo di natura antropica cioè fatto dall'uomo che ha un significato particolare perché in altre parti del mondo quello rappresenta un tumulo funerario di personaggi importanti e senza questo clamore difficilmente le nuove generazioni verranno a sapere della storia dei nostri territori e e forse ci aiuta anche a mettere sotto una nuova luce quella che è la la cultura eh, di paesi come Bisignano piuttosto che di Mendicino che sono stati al centro di storie importanti hanno rappresentato Uh, dei territori che avevano una propria, uh, un proprio significato in altri tempi e questo perché è importante perché soprattutto in questo periodo di, di crisi che non è solo una crisi economica ma è anche culturale si è pigliato un po' l'abitudine di dire che i nostri territori sono i territori degli ultimi dei territori che non, non hanno delle, delle risorse particolari, quando in realtà non è così, non è nella natura di città come Bisignano, come dicevano quelle di lasciarsi andare. In realtà siamo stati, le nostre popolazioni sono state popolazioni protagoniste in altri periodi storici e oggi è importante. Ritornare alle radici perché senza le, le radici le nuove generazioni ri, rischiano di essere un pochettino così campati figli di questa globalizzazione che non ci lega a nessun territorio io penso che da questa piccola storia di Alarico eh, si possa partire per riscoprire per rinnamorarci dei nostri territori quindi secondo me il tesoro più importante è proprio questo
0: e rivediamoci se effettivamente Giacobbo si è innamorato o meno dei nostri territori gli ultimi 5 minuti, perché abbiamo visto anche delle scene con Giacobbo un po' abbastanza particolari, abbiamo visto la comparsa di Alarico.
2: Sì, comandieri.
0: i cavaliere. I cavaliere, sì, sì, sì.
5: Alarico, a capo di circa 40.000 soldati, si dirige a sud, vuole passare per la Sicilia e arrivare in Africa, ma una tremenda tempesta sullo stretto li costringe a fermarsi. Alarico... Quando si trova nei pressi di Cosenza muore, forse colto dalla malaria o forse addirittura avvelenato. In questo momento finisce la storia e inizia la leggenda. è da qui che noi partiamo. Tracce, indizi del tesoro che sarebbe stato sepolto insieme a lui. Abbiamo seguito prima il Busento, ora il Crati, a Valle di Cosenza, seguendo sempre la traccia dell'acqua. E qui troviamo, oltre all'acqua, che vedremo tra qualche istante, una struttura, sì, un tumulo. E quello che vedete proprio qui alle mie spalle, sembra una normale collina, ma se guardiamo delle fotografie di molto tempo fa, ecco, le stiamo vedendo, sono in bianco e nero, ci si rende conto che questa struttura è diversa da tutto. Ci rifacciamo una ricerca portata avanti molti anni fa da un ricercatore del CNR Vincenzo Rizzo che ha potuto constatare che questa struttura è di natura artificiale o per meglio dire è in parte artificiale visto che questa sarebbe stata tutta una sola collina questa frattura centrale, quindi il tumulo da questa parte è stata realizzata artificialmente da chi e quando questo è il problema Secondo il parere di alcuni esperti, potrebbe anche trattarsi non di una tomba vera e propria, ma di un cenotafio. Che cos'è? È un monumento sepolcrale che veniva eretto per ricordare una persona sepolta in un altro luogo, talvolta anche vicino. Ma se la collina che abbiamo visto il suo nome è Cozzo Rotondo fosse vuota, beh allora tutto assumerebbe un diverso significato. Sì perché in questo caso vorrebbe dire che in quel luogo non sarebbe sepolto ma sarebbe morto un uomo importante, Alarico può darsi. E nello stesso tempo quel tumulo ci darebbe l'indicazione di dove potrebbe essere realmente sepolto il corpo di Alarico. Si trova a poca distanza da dove siamo adesso. Siamo nell'alveo del fiume Crati. e secondo alcuni proprio nell'acqua sarebbe sepolto Alarico. Allora facciamo una domanda alla dottoressa Mattei che ci sta accompagnando in questo viaggio. Dottoressa, perché secondo lei Alarico sarebbe sepolto nell'acqua?
7: Sono sicura che Alarico sia sepolto nel letto del fiume perché le fonti ce lo dicono e sono fonti storiche. Ma è il fiume che scorre il dato importante per la tomba di Alarico, perché l'acqua è un elemento primordiale, essenziale per tutte le culture. Sappiamo anche che nei rituali vedici, come nei rituali egizi o orientali, i grandi guerrieri venivano lavati con l'acqua, purificati e sepolti nell'acqua. D'altra parte Adriano fece eh, deviare il letto del Tevere per il grande mausoleo. Alarico è sepolto così perché si ammala eh, dopo il saccheggio di Roma e eh, è un corpo da purificare perché l'acqua scorre lava il male e conduce con questo suo ritmo noi diciamo il tempo scorre nella storia nel futuro
5: sentito ma c'è di più secondo il professor rizzo per realizzare il tumulo e la tomba sarebbe bastato il lavoro di una sola settimana ma di 200 schiavi Lo storico giordane non parla specificatamente del crati come luogo di sepoltura per Alarico, ma cita il Busento, l'altro fiume. Il tumulo e la porzione di fiume interessata si trova nella zona di Bisignano. Il nome Busento potrebbe allora riferirsi all'antico nome di Bisignano, Bisuntinum, nome con il quale le terre di Bisignano venivano chiamate, secondo alcuni testi risalenti al 750 d.C. Ed il fiume in questione potrebbe essere quello che stiamo vedendo adesso, il cranio. È possibile tutto questo?
0: Torniamo in studio, l'ultimo stacco di fatti chiari. Stavo dicendo di fresa punzata, pensa tu. Addirittura. Reminiscenze giovanili. La parte di Mendicino. Lui ha detto la parte di Bisignano, buonista, perché... Ha preso i discorsi di FLG e allora fa il buonista, Luca invece fa? Ah, addirittura è più corsaro no. su me. No,
2: io ti dico la verità: sono tanto tempo che sento questa storia e n- ci credo poco. Però, come diceva Graziano, giustamente una cosa che è come raccontare una favola che può appassionare le prossime generazioni. E basta,
6: eh,
0: cioè, no, tu. Sono molto breve. Tu sei, sei proprio Scaramandi, diciamo, magari vado a scavare stasera. <ride> e risolvi Un paio di cose. Perché Luca, ricordiamo, lavora nel mondo dei conti. Quindi sì. è chiaro: tu ci servirai a far quadrare i conti. anche con Sicuramente. La tua presenza ha una valenza multipla qua. Insomma, Alessio è a Roma, quindi il tesoro non gliene importa nulla.
3: No, però se lo trovate, mi chiamate, io vengo volentieri eh, a darvi sì. una mano. Eh. No, scaviamo, arrivo no, no, a tutti. No, eh no, vengo a scavare. Cioè ah, vengo a guadagnarmi la mia parte.
1: Sembra che ci sia l'intenzione di approfondire, almeno per quello che è il Cozzo Rotondo di Bisignano, di approfondire con nuove tecnologie per vedere se effettivamente. È il drone penso che sia... Il cane
0: molecolare, non lo so se le tecnologie specifiche per...
1: No, secondo me è un, una tecnologia interessante, quella del georadar, per ah. cui eh, secondo me verranno fatti dei rilevamenti anche forse con, in collaborazione con l'Università della Calabria. Insomma, vedi, da, dalla storia... C'è di anche un... lavoro
0: per i geometri. Da
1: un, è... mito, da un mito, che è quello del, della sepoltura di Alarico con il suo uh, tesoro, si possono innescare tante situazioni che sono di studio, di ricerca, di approfondimento sul territorio quindi secondo me quando è stata lanciata questa idea anche dal, dal sindaco Chiudo perché sì,
0: sì,
7: ha, preso,
1: ha preso di nuovo piede questo discorso da quando è stata cioè, lanciata questa campagna dal, dal sindaco di Cosenza, io penso che eh, si possa, sia giusto continuare su questa strada, certo senza credere ai falsi miti piuttosto che altre cose. Però una sana riscoperta dei territori penso che sia importante, partendo da questo, da questo discorso. Eh.
0: E quindi con questo messaggio buonista possiamo chiudere, perché Graziano ha fatto un finale da buonista e quindi mi fa piacere eh, sottolinearlo.
1: <ride> Vabbè, visto che tu spesso metti il sale, il pepe, un po' di miele ci vuole, no? Penso sia un è importante,
0: buon... è in maniera chiara e aperta com'è. D'altronde, fatti chiari, è amicizia lunga, si chiama questo programma, il codino non è nato per caso.
1: Certo, è giusto.
0: Noi siamo quasi agli sgocci, ricordiamo poi, ritorniamo settimana prossima, sempre di martedì, siamo in replica di mercoledì, poi ci sarà la programmazione su Mediasud, insomma, ci vedrete spesso e volentieri nel corso di questi giorni. Prossima settimana cercheremo di parlare di altri temi. c'è cioè il caso Radak, di cui... Ne ricorre, diciamo, l'anniversario della scomparsa, brutto anche definirlo con questi termini, però d'altronde non sappiamo come fare. C'è il caso Remus a Santa Sofia, questo è un caso abbastanza particolare. Poi, ovviamente, ci sarà l'appendice sportiva. Gli anni Ottanta, se facciamo finalmente Felice Pietro Langi, parliamo degli anni 80, io me ne vado direttamente, vado a casa e ve lo conducete da solo il programma. Eh, ci mancherebbe altro. Vuoi dare già un accenno di anni 80 così? No,
2: non so se posso accennare. Eh, sì, sì, ma... fa, si fa, parlerà fa, della fa. Milano da bere io, ah, no, no,
0: bellissimo. Non della Cosenza da bere della Milano da bere.
2: La Cosenza da bere la rimanderemo no, alle
0: prossime. Noi chiederemo anche di allargare prossimamente il raggio d'azione di Teletebbe anche nel, eh, la, nel labirinto della Brianza, come si suol dire. Vi salutiamo qua, ringrazio Graziano e Grazie vi le migliori fortune, perché sappiamo che nei prossimi mesi sarà protagonista in altri campi e lo invitiamo comunque. Ad essere nostro ospite, quando Come vorrà, sarà
1: Sarà un piacere, anzi, eh, grazie del trovare, Molto volentieri, ti seguo da vicino, eh, Sì, sì, sì. Di Marco Stretto.
0: Ma sei congegno con Maradona. <ride> sì, sì. Ringrazio Alessio Lendo per la squisitezza di venirci grazie. a trovare
3: Grazie a te Massimo, grazie a tutti voi, grazie all'emittente che ci ha ospitati. Ci vediamo la prossima volta. Viva
0: calciomercato.it cioè Mi raccomando. Poi c'è, c'è questo dualismo... No, punto non it lo dire
3: neanche..it e basta...it
0: calcianocad.it lasciate stare il Pedullala, per l'Alla,
4: no
3: no, rispetto massimo per tutti
0: però. se è andato online poi televisivamente esatto. guardate chi vuole esatto. guardate noi
3: soprattutto Noi
0: televisivamente lui sul web Basta. E grazie e abbiamo fatto l'autarchia ringrazio Luca Moio sì. per la sua prima televisiva è la prima eh. televisiva ecco. speriamo che
2: non sia l'ultima non lo,
0: si lo sa, però... i telespettatori io non comando nulla qua vedremo le rilevazioni audience ciò che ci manderanno sulla nostra pagina Facebook, dove vi invitiamo a scriverci, vi invitiamo anche a mandare i video musicali, i live dei più giovani. Ci, Ci piacerebbe mandarli in, in onda, una cosa molto posto, bella questa: ecco, molto al posto, diciamo, dei vari Resistance e compagnia cantando, e al posto anche della sacerdotessa. Vogliamo concludere così. Because the night, Ah io ho visto Graziano proprio in questo momento. Una
1: chiusura in bellezza, dai. Eh, beh,
0: non se la credeva non ce la credevo no,
1: ho scoperto una tua anima rock anche quindi... perché poi l'anima
0: rock con la puntata degli anni 80 ti farò vedere che anima rock andrò a ripescare due o tre cose che rimarrai basito guarda.
1: attento ai ripescaggi perché io spero che tutte, hai toppato un po' tutte eh. le
0: canzoni e i video musicali che manderemo durante Faticiano non siano utilizzate minimamente durante le campagne elettorali di tutta no. la provincia di Cosenza io mi auguro solo questo veramente Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Vincenzo in regia, ringrazio Franco ovviamente per l'assistenza e per tutto quanto, noi ci sentiamo qua, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di RTT.
6: I am. Pull me close to understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.